0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是七月三十号，星期四，我是魏德。今天聊一下诈骗事件，还有筹码分析。因为其实我发现大大部分人都喜欢用筹码分析，那我来教大家大概怎么看，还有它到底有没有用。在这个资本主义的社会上，赚钱其实不难，只要昧着良心就可以了。当年的魏权懂做的黑心石油，昧着良心赚社会大众的钱，亏我们相信他几十年了。而且还有在金融市场发生的事情， 2 0 1 6年的热身事件也让我非常的印象深刻。我觉得像这种重大的黑心事件，不会只有一个人或者是一间公司就能做到了。这中间肯定要买通不少人，有许多关系环环相扣，不管金融，不管政治。我先以真实发生在我自己的身边的例子去说，待会再讲一下过去的热身事件是怎么回事，最后再带回现在的状况与大多数的诈骗手法。这例子是前几年我刚要离职的时候，为了帮朋友处理一些问题，我把我一整年的特休全部都请给他了，为了只是帮朋友的家人不要被受骗。有一天，这朋友突然跟我说，他很担心他的家人。我问他为什么，他说他的家人突然间说要买房子，不明不白就要投资几百万，说身边的同事都跑去买了，而身边的同事啊，还有房政介者都说这件事一定赚钱。我心里在想，哪有一件事情是一定赚钱的、啊？虽然房地产我没有到非常的了解，但是我觉得金融概念还是差不了多少的。所以我隔天我就请假陪着我的朋友的家人去听听房政的意识。听到最后才发现一大堆问题，但是心里却是有点害怕的。在那个时候，我才真正体会到，原来诈骗的人都这么的专业。他们找的漏洞，如果不是本科系的人，可能没办法完全理解。而且他们都是环环相扣的。反正他们的手法就是鼓吹你现在赶快买他们的房子，使用还在贷款中的房子去做增贷，再将贷款出来的钱全部当投期款去买新的房子，有多少买多少。等于你的资金是杠杆再杠杆，想当然经济能力允许的话，当然没有问题。但我朋友的父母都在待业中，年纪也大了，不可能会有高额的收入去缴房贷的。我算一算，一个月要缴超过二十万的现金。而我也知道那个黑心房东的想法，他们只要成交，根本不管你有没有办法缴交剩下的贷款。那如果你缴不出来，只有可能就被法拍，而且这些都是符合法律程序的。而我朋友的爸妈也不清不楚的签了一大堆合约，他们也看不懂合约的内容。我记得刚到他们公司的时候，他们公司的人都穿西装打领带，各个光鲜亮丽的，车子都是百万名车，让你感受到他们好像靠房子赚了不少钱。其他们的概念就是，他们用宽限期让你前两年的房子不用缴任何的钱，他们说你只要把这个房子出租出去，房客会帮你缴房贷。以后你靠租客，你就可以免费赚到一间房子了。我解释一下宽限期是什么意思。宽限期是银行中的一种缴交房贷的一种方式，它可以让你在前两年不用缴本金，只缴利息。当然，你的资金就变得比较宽松一点点。但是在第三年开始，你就要缴本息了，而第三年你的本息会跟金之前的金额会差很多。可能一开始假设每个月只要缴一万块，后面可能就变成缴三万块以上，因为一开始只有缴利息。真正要缴房贷那段那一段时间，就是本息一起缴，而黑心房东就会拿银行的试算表给你看說，说哦利息只要缴很少，而到时候你买的房子的利息是多少，租客会给你多少钱，你可以完全 cover 过去。但是在第三年以后的资料，他就不会再给你看了。其实他们也没有在骗人了、啊，他们只是用不同的话术去告诉你。那你可能财务知识比较薄弱的人，可能就会被洗到成功了。然后你就会买一间房子，买了一间你以为可以不用缴房贷的房子。我那时候在想，房仲业者虽然这样说，但银行那边不一定会放钱啊。我朋友的家人没有收入，照理说征信条件应该是没办法过，银行怎么可能会放行呢？而我就带着我朋友的家人到银行跑一趟，想问个详细。后来追到那个放款的贷款员，他支支吾的解释。所以到后来才发现，原来房中介者请我朋友的家人用 A 账户的钱，连续三个月汇款到 B 账户，也就是他们银行的指定账户的固定金额，让银行员的征信条件上面写说租金收入，而银行方面只要睁一只眼闭一只眼就可以过了。所以我心里就有底，银行跟建商已经敲好了。我那段时间第一次感受到这个社会的黑暗面，财团与银行竟然一起合作欺负老老百姓。我这朋友只要一成交这个房子，我相信肯定家破人亡。这段时间我请了很多朋友帮忙，最后才把这件事情给解决，而赔了一些违约金。因为比较棘手的是，我朋友的家人已经在处理之前把所有的合约都签妥了。重点是对方还有部分的资料是伪造文书，所以最后才只要赔一些些违约金而已。我觉得这也算是不幸中的大幸了、啊。所以这是发生在我身边最真实的案例，也是从这件事件开始。我在做任何事情跟任何决定时，我都不会只看一面，我一定会从各方面去切入，而且我会有独立的思考。我记得那段时间，我的同事、我的家人都跟我说：“点到就好，不要这么积极的参与，因为对方是我们这边有名的黑道财团，怕会危害我自己的生命安全。”不过那时候我真的很生气，我觉得这些人怎么可以这样子，也舍不得我身边的朋友就这么受骗。我那个时候就尽力而为去做。也是因为这件事情，让我真正看到资本主义的问题，也让那个年纪的我看清这个社会的黑暗面，深刻体会到专业的财务知识不只是为了提高投资的胜率，还能避免自己受骗。更重要的是，某些时候你可以因为自己的知识去保护你身边你想关心的人。接下来说一下金融市场发生的问题。现在整个金融市场还是有很多问题需要去解决，但是主管机关都没有非常的积极，甚至会让我认为他们在帮凶。以前热身事件就是这样子，我大概说一下吧。在2016年有一段时间，一直有公司一直被收购，真的很夸张的那一种，几乎每个月都好几个。而通常要收购一间公司，都会以溢价去收购，一直是他们会用比市价更高的价格去跟你收购。这是一定的啊！如果你用折价的话，公司就不会给你收购了。那个时候，的乐升公司也是发布一样的消息，说日本公司要用高于市价百分之二十二去跟他们收购，也就是当时的市价乘上二十二趴，也就是一百二十八元去收购。那消息公布之后，因为有套利的空间，所以隔日直接开涨停，再过一日也是涨停，也就是涨了二十趴左右。通常会涨到差不多的位置，但不会刚好是一百二十八元，因为中间会有交易成本跟收购成本。那个时候，投审会也给他通过了，最后价格就在这个区间整理，了差不多一个月。但我发现前有几天的交易量特别的怪，价格也特别的异常，我心里就觉得有点毛毛的，但也没有想太多，因为我对这种收购没有太大的兴趣，因为都被人家套利住了。那你在后面去追的话，获利空间就相对变小了，那我也没什么太大的兴趣了。但其实你相信我，一定都有内线消息，这种收购案一定内部人都早知道了，那他们会在交易市场慢慢的买。当然，他们不用自己的账户买，他们会用各种管道去买。像我就有一次在观察走势的时候，不小心摸到华雅克的权证，然后当天下午就公布说要被收购。最后那档权证我获利了超过一倍以上。其实我也不知道为什么，甚至有同事问我为什么我会知道，我真的不知道，我就是观察盘中的走势，我运气好不小心碰到而已。因为在盘中有大量的单去买入，我记得那天大盘大跌了，那我觉得华雅克怎么会这么多人去敲他的单，而且是千张千张的敲。那我在盘中看到大单买入，我也跟着买一点点权证，所以我才常常说，有时候交易市场是很难去解释的。只要每一个人说一点点的谎，那你就没办法破解这件事情了。那我们回到乐升案子，后来这件事情爆发说不收购了，也就是因为这个消息连续跌了七根跌停板，最后导致下市，将近三万名股东被骗，也变成壁纸了。这件事情虽然已经过了四年，这些投资人还是没有得到他们该有的赔偿。而这种案件在金融市场成出不穷。那我们拉回现在，远大投信发行的石油 ETF， 还有街口投信发行的石油 ETF， 在三个月前大跌的时候，其实那个时候很多人都想买入，但是那个时候我劝大家不要再买入了，因为这件商品就是有问题。那原因就是因为主管机关乱改游戏规则。造成国际石油现在已经翻了好几倍，而这三档原油基金却一直还在破底。但是这些投资人不就白白的受骗了？在金融市场够久，你会发现这种事情第一次出现的时候你会很惊讶，第二次出现的时候你会很愤怒，第三次出现的时候你已经习惯了，这就是金融市场。所以我想透过这些分享，将金融的一些黑暗面都揭露，也希望我的听众能从我的平台得到一些独立的想法。上一集有提到元大五十反应的问题，虽然现在离规定的净值还有一段距离。但是我相信，未来的某一年一定会发生跟袁大石有一模一样的问题，因为这商品光是发行的时候就设定好，它就是叫吸光投资人的钱，有时间价值流失的商品，迟早就是会归零消失。给听众一个概念，你去想这种反向价值流失的商品，大盘有可能涨到无法想象的位置，但不可能跌到归零的位置吧？虽然很多人会说五十反一最多就归零而已，但他们获利空间是无限的，风险是有限的。我觉得不要傻了，获利怎么可能是无限呢？这商品在发行的时候，早就帮投资人设定好获利的天花板了。这商品就是要拿来避险用的。哦，对了，市场上只要说获利无限、风险有限的商品，都是很难赚钱的商品。我之后再解释。最后一个部分来聊一下筹码分析。筹码分析简单来说，就是最踪分点的买入。一直是谁买了这间公司的股票？大部分的人都会看外资、投信、自营商，还有券商的分点。我认真觉得这种东西只能当做参考用。为什么会这么说？因为股票可以汇拨来汇拨去的。再來就是外资、投信、自营商，他们买入的股票在未来也不一定会上涨。我将这些名称统一称为主力好了。金融商品的操作不是只有股票而已，还可以用期货、权证、选择权。很多人都会同时做多。也同时做空，把筹码追踪当做信仰交易，其实是很危险的，因为你无法百分之百了解主力在想什么。我大概分析以下四点，让你们去做参考跟去想一下。第一点，资金的大小，有时候你以为他买了五千万很多，但是其实他是有十亿的。这样的话，如果你乱跟单，没做好资金控管的话，你会出很大的问题。第二个点，对冲的部位，有时候他们会同时持有股票。并且空大盘的期货去做避险，当市场大跌的时候，他们的杠杆商品反而大赚，当然也不在乎股票暂时的亏损了。如果你跟单的话，你能承受吗？第三点，持有的时间，有时候主力买进一档股票会持有好几年，而散户总是以为主力今天买入，明天就会发动了，所以时间点你也无法拿捏。在2016年底的时候，我发现某间券商不计成本的在一个月内空手大同公司的股票。一个月翻了一倍，接下来四个月他们完全没动作，而价格也跌回七张点。结果在2018年底的时候，大同公司翻了两倍之多，而这家券商也在那时候开始卖出了。我的意思是，你有耐心等待两年的时间吗？第四个点，他们真的不是稳赚不赔。我不知道为什么新闻媒体总是要把外资、投信、自营商主力给神化了，每次都讲的他们好像很稳赚不赔一样。好像他们可以控制市场一样，我只能说他们有他们的优势，但真的不是稳赚不赔。有机会的话，你可以请教你身边当自营部门的交易的朋友，他们也是会有获利的压力，而主力也是有可能大赔钱的。如果大型机构都一定赚钱的话，那雷曼兄弟就不会倒闭了。总结来说，筹码虽然有它的一定的参考价值，但不要把它神化。讲一个观念，筹码追踪这件事情，你知道，我知道，主力们会不知道吗？那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。